3: Introducing Wondersuite from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Vang. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to
4: bluehost.com/wondersuite.
0: Estás oyendo un podcast de nacionpodcast.com. Tú, tú que llevas podcast en el bolsillo, en las orejas en el corazón. No estás solo. No estamos solos. Sé bienvenido a Nación Podcaster en nacionpodcast.com Podcasters,
2: bienvenidos. Os he reunido para hablar, de nuevo, del estado del podcasting. Este es el tercer año que realizamos esta acción. Un grupo de podcasters opina libremente, sin ningún tipo de guía por mi parte, sobre el estado actual del podcasting, según su punto de vista. Según vuestro punto de vista. Pero, pero, este año, en lugar de irme a Las Bahamas y dejar el chiringuito abierto, como hice en 2016... He pensado que es mejor que estemos todos juntos en la misma sala. Juntos. A vuestro lado podéis ver a él o la podcaster que va a intervenir antes y después que vosotros. Así que, Guichito, Mónica, Jair, Rubén, María Jesús, Sergio y Vanessa, el micro es vuestro. Bienvenidos a Nación Podcaster.
3: Muy buenas, soy Wichito de los podcasts Mensajeros y Podzap Tengo que agradecer a Sune por esa oportunidad de, de, de que pueda explicar lo que pienso y lo que no pienso de, de, del podcasting Relativamente se puede decir que soy de esta nueva hornada de podcasters ¿no? De, que, que existe porque mmm, llevo haciendo podcast unos dos años y justo, además es gracioso porque justo llegué cuando se decía que era el año del podcasting que también tengo que decir que me da me da la sensación que esa frase se lleva repitiendo desde antes de que yo aterrizara en este mundillo y creo que seguirá siendo así hasta que realmente sea el año del podcasting. Lo que ocurre es que seguramente ya, ya habremos perdido el gusto a hacer podcast y nos dedicaremos a algo pues eso, relacionado con realidad virtual y ya estaremos por encima de esto. No, hablando en serio, la visión que, que puede dar alguien como yo, que lleva poco es que la podcastfera en España es algo que aunque que sí que es verdad que existan muchos grupos individuales, hay una camaradería que gusta, lo digo con conocimiento de causa, porque me ha pasado me he sentido, aterrizando hace poquito como os digo, me he sentido arropado y, y, y hasta querido por un montón de gente que hace dos años ni, ni yo les conocía y mucho menos e, ellos a mí, yo llegué aquí como sabéis todos y si no lo sabéis os lo explico, yo llegué aquí de la mano de Sune sí que es verdad que Sune pues me, me presentó muchísima gente, pero ha habido otra gente que no que he conocido independientemente de Sune y es curioso, o sea, realmente los podcasters, no sé si con esto estoy generalizando de una manera gratuita, pero es gente agradecida, es gente que, que gusta de, de, de rodearse de, de sus iguales y es algo que, como os digo, que gusta. Digo que me sentí arropado, por ejemplo, en las pasadas JPod, en las del 2016, ya lo he explicado en alguna ocasión, para mí fue algo impresionante, la impresión que me traje de las JPod fue algo impresionante. Y aquí sí que es verdad que hay gente con diferentes... Diferentes pensamientos ideologías o sea hay gente que piensa de manera muy diferente a ti pero hay algo que nos une y ese algo creo que, que se tendría que aprovechar mucho más hablando de las j ese evento es algo que quizá no le demos mucha importancia pero la tiene y no he dicho por mí esto está dicho por gente de fuera. Coincidí con gente que no eran españoles, eran de Sudamérica, de Centroamérica, y que decían que ellos habían estado en muchísimos eventos internacionales de podcasting y lo que habían vivido en las JPod de, de España era algo impresionante. No se vivía eh, en otros países y estaban hablando de, de eventos en Estados Unidos. Aprovecho también para decir que, que las de Málaga al menos son las únicas que conozco de momento, estuvieron muy bien organizadas y con un esfuerzo titánico. Metiéndonos más en el podcasting, el año pasado, en el 2016 se crearon varias redes de, de podcast. Vemos que este año 2017 se han consolidado viendo que es posible darle una vuelta de tuerca más al podcasting y que pertenecer a una red, eh, ojo, si quieres, tú puedes, tú puedes no pertenecer a una red y puedes estar súper contento, puedes estar eh, feliz con todas tus descargas, pero el que decide pertenecer a una red, creo que es positivo para ambas partes, para la red y para el propio podcaster. Yo creo que, que los dos salen, salen ganando. Eh, He oído alguna vez a los a los viejos del lugar como dicen hablar de de podcast con ruidos de fondo eh, niños madres micros en mal estado eh, típicas grabaciones donde se oía de todo por no darle al mute o simplemente por el hecho de no editar, de no saber o de no tener eh, este, este software que, que ahora sí que disponemos, ¿no? Esto yo no lo he vivido la edición, las, las mejores eh, los mejores aparatos, como digo de, de software, de hardware o, o de software las mejoras tecnológicas nos hacen tener mejores podcasts y no solamente eso, el contenido también ha mejorado muchísimo también quizá debido a la cantidad de gente que hace, que hace un podcast de la misma temática, que no cree que sean competencia por ejemplo dos podcasts que hablen de viajes no son competencia son dos podcasts que hablan de viajes me quiero despedir ahora que hablo de competencia de lo que fue la sorpresa y la mega noticia del año pasado ¿no? Podium Podcast Podium Podcast aterrizaba lo que yo llegué a leer en Twitter Twitter es, es, es el demonio eh, lo que yo llegué a leer en Twitter aterrizaba para echarnos de la podcasfera y, y, vamos, yo, yo me imaginaba, joder, me acabo de comprar una, una mesa Xenix y, 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 me veía, pues, eso, pues, vendiéndola en Wallapop, pero ahora con, con, con el, con el problema añadido de que, al llegar Podium, todos los podcasters venderían las mesas en Wallapop. Por lo tanto, habría una competencia de mesas en Wallapop tremendas. Bueno, como podemos ver, eso no ha pasado. Un año después, Podium Podcast aterrizó. Podium Podcast, pues, creo que lo que realmente ha hecho es dar más visibilidad a lo que es un, un podcast. Y dudo mucho, igual hay alguien que sí, pero dudo mucho que nadie haya dejado de hacer podcast independientemente de las descargas que haya tenido el gran apagón. Por ejemplo, por decir alguno que creo que ha sido el que, el que más ha tenido de, de Podium Podcast creo que no nos ha perjudicado digo no nos ha a los podcasters y sí que ha beneficiado a los oyentes, pues nada más os emplazo al siguiente audio y os deseo un feliz verano os mando un abrazo y un beso enorme a todos y a todas no haré discriminación, repartidlo como queráis, besos para ellos para ellas, los abrazos es lo mismo ¿eh? venga, hasta luego
5: Hola a todos, soy Mónica de la Fuente de Buenos Días Madre Esfera y me ha invitado Sune, ha hecho aquí, ha tenido un acto de valentía y me ha invitado a mí a hablar de la, del estado del podcasting en 2017, a mí, <ríe> que soy una recién llegada, la última en llegar prácticamente, eh, bueno, ¿qué voy a decir?, pues llevo muy poquito, llevamos desde noviembre con el podcast, con Buenos Días Madresfera, aunque al ser diario, la verdad es que parece que llevamos mucho más, más de 200 programas ya, pero aún así es muy poquito tiempo y lo que sí puedo decir es que creo que, no sé si es el año o no es el año, como decía Wichito, ¿será el año del podcasting este? Pues no lo sabemos. Pero en cualquier caso, es un año maravilloso. A mí me parece que se están abriendo muchas posibilidades en el podcasting, que la gente que quiere crear programas y podcast amateur y con un objetivo... ...lúdico, ocioso y sin más más pretensión... ...lo puede hacer cada vez con más medios con mejores medios, con un montón de plataformas a su disposición y llegar a mucha más gente. Y eh, además, aquellas personas que quieren utilizar el podcast como una herramienta más de trabajo, como una herramienta más de comunicación, es mi caso. Nosotros lo usamos dentro de la comunidad de Madresfera y está dentro de nuestra estrategia de comunicación. Eh, pues Tenemos... Mm, pues hay muchísimas oportunidades ahora, ahora mismo. Eh, los medios grandes, las agencias de comunicación, las empresas, se están fijando en el podcasting y es un hecho. Eh, ¿Esto puede ser que ya dentro de meses va a despegar? Pues es probable que no y que tarde, pero yo creo que... Eh, se, se están viendo avances que lo que comentaba Wichito de Podium eh, llegando el año pasado y este año afianzándose vendrán más seguro. Bueno, pues esos son señales de que interesan, de que es un medio más que interesa porque es un medio con el que se llega de otra manera distinta a los, a los usuarios. Eh, complementando en muchas ocasiones otros medios distintos como la web, el blog, las redes sociales. El podcast cumple una función distinta y yo creo que saber encontrar qué función cumple cada podcast, eh, porque cada podcast es distinto, es fundamental para lograr el objetivo de, del podcaster. ¿no? Y bueno, pues nada, ya no me enrollo más porque podría estar horas y horas hablando <ríe> y Sune lo sabe y vosotros también pero que está siendo un año fantástico, lo estoy disfrutando muchísimo, me encanta el mundo del podcasting y, y bueno, espero que esto siga, que se sigan creando podcasts y la gente lo siga disfrutando porque eso será señal de que cada vez hay más oyentes y que no, se, y que no sea un medio eh, minoritario y que solo eh, escuchamos los locos de los auriculares y de los de los smartphones <risa> así que nada con, os dejamos con el siguiente audio y a ver si descubrimos cómo está el 2017 en esto del podcasting adiós y muchas gracias a Sune por darme esta oportunidad de seguir hablando que okay. ala y hablo y hablo adiós
0: Hola, ¿qué tal? Soy Jair Barragán de Emprendedores on Fire y mi buen amigo Sune me ha invitado a que dé mi opinión sobre el estado del podcasting. Yo llevo solo unos años en esto de, de los podcasts, pero al igual que todos vosotros empecé en el que sin duda era el año del podcasting. Y fijaos que es una de esas cosas que se repiten continuamente, pero que yo realmente nunca he sabido qué es lo que tiene que suceder para que sea el año del podcasting o para que no lo sea. Para mí... Personalmente, año del podcasting ni ha habido ni habrá. Porque... ¿Cuál sería el año del podcasting? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que sea el año del podcasting? Seguramente, como ni lo sabemos, es muy difícil que ocurra. Pero lo que yo sí que os puedo asegurar en los pocos años que llevo en esto, es que el podcasting no ha parado de crecer, no ha parado de mejorar. En cantidad de podcast por un lado, en calidad de los podcasts por otro lado, tanto a nivel de audio como hasta el, la calidad de las carátulas, todo ha mejorado muchísimo. También se han creado, como no, redes potentísimas que a día de hoy están absolutamente consolidadas. Y todo todo esto hace que sin duda el podcasting en general ha mejorado y mucho en un periodo de tiempo que visto con un poco de perspectiva es realmente corto. Y por si todo esto fuera poco, eh, también la comunidad de podcasters en líneas generales es una comunidad unida, capaz de juntarse en unos eventos anuales magníficos como son las JPOD y ahí pues debatir, eh, aprender, relacionarse en general ¿no? y en definitiva disfrutar y compartir cosas pues, con otros compañeros de profesión, vamos a decir. Bueno, hasta aquí todo genial, pero yo siempre creo que debemos ser críticos porque solo, solo siendo críticos eh, podemos mejorar las cosas y también opino que hay aspectos del podcasting que podrían mejorarse bastante porque muy a menudo eh, creo que discutimos sobre cosas muy absurdas a la cabeza de todas ellas estaría sin duda el tema de la monetización un tema que es personal creo para mí siempre lo ha sido pero que se debate como si cualquiera pudiera opinar ¿no? y yo no creo que nadie sea quien para decidir si yo monetizo o no monetizo mi podcast esto por un lado pero además también para colmo de los colmos es que pensar en monetizar antes de que un podcast tenga unas cuantas decenas de miles de descargas por cada episodio creo que es bastante absurdo ¿no? pero bueno, hay más temas que creo que, que son bastante tontos y sobre los cuales también parece que nos encanta a veces discutir, ¿no? como por ejemplo podría ser la definición de podcast y esto es un error que cometemos que, que si un podcast es un archivo de audio colgado de internet, que si para que sea podcast se tiene que poder descargar que si un podcast no es radio a la carta y yo me pregunto si de verdad es tan descabellado decir que un podcast es radio a la carta, con el sufijo amateur o sin el sufijo. Me explico. Todos conocéis las típicas catas de vino, donde tú no ves ni la botella, ni el precio, ni nada. Solamente pruebas el vino y debes opinar sobre él, sobre su calidad. Y si hiciéramos algo similar... Eh, con un señor o una señora cualquiera a que paráramos por la calle y le pusiéramos no una copa de vino, sino un fragmento de pongamos 20 segundos de podcast y otro fragmento de 20 segundos de radio. Da igual si en directo o bajo demanda, da igual. ¿Creéis de verdad que hay tanta diferencia? No hay ninguna. La única diferencia real e importante es la ausencia de línea editorial en nuestros podcasts Esto es lo que realmente nos diferencia. Y cómo y cuándo se consuma, para mí, es desde luego lo de menos. Aunque nosotros estuviéramos antes, las radios creo que tienen todo el derecho del mundo a trocear sus programas si les da la gana y colgarlos en internet como podcast. Y la cadena SER pues, también tiene todo el derecho del mundo a crear su red y meterse pues en este meollo que estamos metidos otros cuantos desde hace más tiempo que ellos. O es que... Ha habido algo malo en la llegada de Podium. Vuestros podcasts se han hundido en la miseria o tienen más descargas que hace un año. Seguramente tienen más. Entonces creo que debemos dejar de mirar al vecino y centrémonos en difundir el podcasting, que eso creo que es lo que de verdad nos une y nos debe seguir uniendo, lo que de verdad nos hace una comunidad y lo que tendríamos que conseguir es dejarnos de, de debates absurdos. Y sobre todo, seamos conscientes de que cuando nos empeñamos en que un podcast sea un archivo de audio colgado de internet y que se puede descargar, por sencillo que nos parezca a todos, hay miles de personas que no nos entienden. Si un podcast pudiera ser Radio a la carta porque nosotros lo permitimos el señor Manolo o la señora María pensarían que es algo accesible para ellos y quizá se interesarían más en, en, en poder escucharlo y seguramente todos ganaríamos más oyentes. Es solo una opinión personal, obviamente, pero creo que es importante que de vez en cuando nos planteemos este tipo de cosas. Os mando un abrazo muy fuerte y espero que sigáis disfrutando del podcasting.
1: Soy Rubén Galgo, más conocido en Twitter como Crenecito y soy del podcast Brand Marcas con Historia. Bueno, a mí lo primero es que man, me entra la risa floja cuando Sune me pide que le dé opinión sobre el estado actual del podcast, ¿no? Cuando realmente yo llevo en esto cuatro días, literalmente cuatro días y bueno, tampoco es que mi opinión sea muy relevante, pero bueno. En fin, eh, que vayamos al lío. A ver... Eh, yo creo que el podcasting está en un, en un momento de, de toma de posiciones, ¿no? Tal y como dijo Margot Martín en este mismo espacio hace justo un año, ¿no? La máxima de internet, de... El internet no triunfa, al mejor, sino el primero en llegar, creo que se está cumpliendo en el podcasting, ¿no? Eh, de hecho, bueno, pues veo muchas similitudes con lo sucedido con el mundo de los blogs, ¿no? Eh, el que primero empezó a hablar de una temática, se posiciona como experto y vivió y vive de ello, ¿no? Pues bueno, algo parecido veo en el podcast, ¿no? Si recordáis, eh, primero surgieron plataformas como Blogger o Technoratic que sirvieron para abrir el camino a otras como WordPress o Tumblr que son las que realmente se llevaron el gato al agua, ¿no? Esto es muy parecido a lo que sucede ahora con Evox y Spreaker eh, digamos desde una perspectiva nacional, ¿no? Y claro, yo lo que veo es que si no son capaces de aprovechar el hecho de ser los primeros en llegar y liderar el sector desde la monetización, pues me temo que, pues que quedarán como la eterna promesa del podcasting, pero eso sí, oye, le abrieron la puerta a nuevos actores que curiosamente eh, están por llegar, ¿no? Bueno, siguiendo un poco con estas similitudes con el mundo de los blogs, recordaréis que eh, después empezaron a surgir comunidades de blogs al estilo de Madresfera, ¿no? que es un poco hacia donde están yendo ahora las redes de podcast como Nación Podcast. Después de todo está la ya mencionada monetización. Bueno, cuando nació Blogger en 1999 nadie se imaginaba que un blog iba a poder generar pasta, lo primero, y ni de coña que iba a competir con una... Bueno, pues con prensa o con grandes medios de comunicación, ¿no? La realidad y el paso del tiempo nos ha llevado a ver que... La prensa impresa, sobre todo, pues se ha pegado un batacazo espectacular y que los grandes grupos mediáticos, pues están yendo al, a la generación de contenidos online, ¿no? Incluso a crear sus propios blogs y bueno. Claro, todo esto tiene que ver con que ya hace más de una década que la información dejó de ser unidireccional. Lo que pasa es que ahora le toca al sector de la radio, ¿no? O sea, cualquiera con muy pocos medios puede ser emisor de información de calidad y por lo tanto, pues esto implica que. Pues que estamos asistiendo a la democratización de la radio y a la desintegración de un sector atomizado en cuatro grupos mediáticos, ¿no? Eh, como decía Jair antes, eh, el podcast está en un crecimiento constante, lo que pasa es que a muchos nos parece que no va tan rápido como, pues, como debería ir, ¿no? Y, y, pero bueno, en cualquier caso, eh, la evolución del podcast es innegable, ¿no? Por otro lado, las sensaciones que yo tengo en 2017 es que muchos podcasters que llevan a sus espaldas pues, más de 7, 8 9 temporadas pues, han dejado un poco de lado ese romanticismo de grabar por amor al arte y ahora buscan un retorno a todo ese esfuerzo. ¿no? Que también, como decía Jair, pues, es algo tan lícito como personal, pero claro... Es que si tú puedes generar ingresos por algo que ya estás haciendo, pues seguramente lo veas con buenos ojos, ¿no? Por lo tanto, eh, eh, lo, lo vas a hacer, ¿no? Quiero decir, incluso por mucho que lo hayas criticado en el pasado, ¿no? Como, como le pasa a muchos. Pero bueno, en cualquier caso, creo que lo mejor del 2017 está por llegar. Todo tiene que ver con el hype que... Ese hype en el que vivimos desde que Evox anunció que estaba trabajando en la monetización junto con varios podcasts, ¿no? que a muchos pues, nos dejó con relativa ilusión. ¿no? Aunque, ojo, eh, yo creo que para ellos es una espada de doble filo, porque como les salga mal esta jugada, es que no creo que tengan más oportunidades para liderar el sector en el futuro. O sea que, ojito, ojito con lo que hacen, pero bueno. Por todo esto yo creo que seguramente la monetización para las grandes empresas, los grupos, los grandes grupos mediáticos, ¿no? Pues será muy lenta, muy lenta, muy lenta y desde luego no será tan lucrativa como ha sido la radio convencional durante décadas. Pero sí que es verdad que a una escala menor pues sí que poco a poco va generando más ingresos, ¿no? Eh, sí que es cierto que a día de hoy pues joder, hay gente que se está sacando un extra al mes gracias al Patreon, al programa de afiliados de Amazon y bueno... Todos conocemos a gente que ha mejorado su equipo o que incluso ha podido alquilar un local para grabar gracias a estas herramientas, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es una realidad, es una realidad además que ha superado el punto de no retorno y que solo puede seguir creciendo, ¿no? Por último, por último, eh, antes, antes de dar paso a la siguiente opinión, pues bueno, tengo que incidir en algo que ha dicho Mónica que tiene que ver con, con el interés de las marcas por este formato ¿no? y es que bueno, yo creo que este interés se debe a tres variables ¿no? la primera se debe a que la credibilidad de las marcas reside en que otros hablen bien de ellas y no lo hagan ellas mismas la segunda variable ya la conocíamos, la calidad de un contenido diferencial es esencial y la tercera tiene que ver con el tono de la comunicación a lo mejor esto es un poco más personal, ¿no? Pero bueno, yo creo que un tono cercano, un tono afable que se ha comprometido, pues bueno, favorece a la fidelización de nuestros escuchantes más allá de nuestros podcasts y además, pues oye, crea comunidad, ¿no? Que es un poco de, de lo que también nosotros vivimos, ¿no? Entonces nada, bueno, oye, que, que este es un poco el resumen que hago, Sune, que, que muchas gracias por, por contar conmigo para esto y nada, que nos vemos en la JPO de Alicante si no nos vemos antes, claro. Chao.
6: Hola a todos, soy María Jesús Espinosa de Los Monteros García, jefa de proyecto de, de Podium Podcast eh, Yo creo que el estado del podcasting ahora mismo en, en España es de un, creo que goza de una de una gran salud no solo eh, por lo que a mí respecta y más conozco que es Podium Podcast sino también por todos esos eh, podcasts de, de compañeros que realizan desde hace tiempo y que eh, formarían parte de, de eso que se llama una comunidad eh, independiente de de podcasters y que, y que yo creo que, que gozan de, de, gran, de gran salud. ¿no? En el caso mío personal, eh, soy una fervorosa oyente de podcast eh, de todo tipo, en, en español, también en inglés. Eh, creo que cada vez la factura de, de los podcasts es mejor y luego ya en, en la parte más profesional, como jefa de proyecto de Podium Podcast, tras este primer año de, de vida estamos muy muy especialmente satisfechos eh, no solo por el número de descargas que actualmente eh, ya están en torno de las de los 12 millones de, de descargas, sino también por haber mm, conseguido que poco a poco algunas importantes marcas estén apostando por el por el podcasting y por fin pueda conseguirse eh, un modelo de negocio que es lo que algunos eh, buscamos en, en el mundo del podcast, poder equipararnos, por qué no a, a panoramas como el estadounidense o, o, el, o el inglés. Eh, creo que una de las grandes eh, conquistas de, de la actualidad en el mundo del podcasting es haber recuperado eh, las series de ficción. No solamente hablo de las de Podium Podcast, sino otras eh, que se han realizado y que creo que gozan de, de gran factura sonora. Y también la recuperación de algo fundamental, como son las series de investigación. En el caso de, de Podium, hablo fundamentalmente de Google, las cloacas del Estado y de, y de Le llamaban Padre. Eh, queda, sin duda, muchísimo camino por, por hacer. Hemos de, de trabajar todos a la vez... Uh, y, y creo que en un mismo sentido para que por fin la escucha de, de podcast se incorpore en los hábitos de una sociedad que todavía no está demasiado familiarizado con, con ello eh, debemos de ser capaces de explicarles que tenemos historias apasionantes que, que contar, que deben ser escuchadas y que para hacerlo es algo tan, senc algo tan sencillo como, un, como tener un, un teléfono móvil o, o un ordenador ¿no? a mí me gusta pensar que existe un tipo de oyente de, de de podcast que es capaz de consumir, es un, un tipo eh, eh, omnívoro en este caso y es capaz de consumir todo tipo de, de podcast, desde podcast más pequeños independientes que hablen de, de series a, a quizá grandes producciones y también, por qué no, podcast que vienen de programas de radio eh, y que son verdaderamente exitosos. Yo mantengo una, una actitud muy positiva hacia el momento actual del podcast en, en España, aunque creo que sin duda queda bastante camino por, por hacer y que todos aquellos que de una forma u otra formamos parte de este escenario hemos de trabajar para que así sea
7: ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Sergio Núñez, redactor jefe de, de Spain Media Radio. Y bueno, pues ya que me da Sune la oportunidad de decir mi opinión acerca de cómo está el podcasting y cómo está el sector en este momento, eh, yo lo que creo es que todo es positivo, ¿no? Estamos adquiriendo un punto de maduración técnico, de talento, de temática y de formatos en general en todo el sector, que lo que hace es pensar en que solo pueden venir cosas buenas. Ahora mismo el mayor problema o la principal preocupación es la generación de ingresos por parte de esas horas y de ese contenido que se crea todos los días en la podcast Fera Española, pero es como si fuera un, un adolescente, ¿no? Un adolescente que está creciendo, pero que está fuerte, que está sano y que tiene sobre todo ilusión y que tiene muchas ganas de seguir creciendo y de hacer cosas importantes. Si nos comparamos con, con el extranjero, con lo que se hace fuera, eh, bueno, pues estamos todavía a lo mejor en pañales, pero nada que ver con lo que pasaba con la comparación que podíamos hacer hace un par de años, a lo mejor. Ahora mismo encuentras podcast de una factura espectacular tanto si hablamos de la parte amateur como de la parte profesional en ambos sectores en, o, en, o en ambas diferenciaciones mejor dicho del sector y lo único que puede hacer pensar es que todo que todo va a ir hacia adelante y que todo va a ser bueno, eh, habrá que esperar, esto no viene de la noche a la mañana son muchos años los que lleva el sector trabajando por seguir creciendo y por seguir mejorando y todavía quedan unos cuantos, ¿cuántos? pues eso no lo puede saber nadie ojalá tuviéramos una bola de cristal para saber en qué momento va a ser definitivamente eh, el que llegue en el que el podcast del salto definitivo a los teléfonos de todo el mundo y la gente se dé cuenta realmente de la potencialidad que tiene en el bolsillo no de la cantidad de contenido al que puede acceder simplemente con sacar el smartphone que es prácticamente pues un accesorio de vida diario como como puede ser la ropa no sin el que sal sin el que no salimos de casa eh, creo que, el, que las cosas que que están por venir son positivas ...que vendrán poco a poco... ...y que la única manera que vengan, de que vengan... ...es remando todos juntos... ...tirando todos hacia adelante... ...poniendo cada uno nuestro gananito de arena... ...y aportando cosas de forma positiva... Para que, ...para que el crecimiento no se detenga... ...para que el talento siga saliendo a la luz... ...y para que consigamos... Eh, ...por fin hacerle llegar... ...a un gran número de gente... ...mucho más que el que nos escucha ahora mismo... Eh, ...la cantidad de contenido... ...y de cosas chulas... ...que están haciéndose en la... ...en la podcastfera española... ...yo creo que eh, la situación... ...es con el vaso medio lleno pero que todavía queda mucho tiempo y, y mucho trabajo por hacer para conseguir estar al nivel que yo creo que todos queremos
4: estar. Hola, soy Vanessa, de los podcasts Ecos a 10.000 kilómetros y el Tritono Podcast, y estoy aquí porque Sune me ha pedido un audio en el que dé mi punto de vista sobre el estado del podcasting en España. Bueno, a ver qué sale. Cuando Lorena Gil me propuso incorporarme a The Slayers, estábamos en 2009, o sea que soy veterana. Y aunque desde el principio me he sentido y, y me ha gustado el ambiente de de comunidad dentro del podcasting español, reconozco que me he mantenido bastante al margen, de las asociaciones, los grupos, los debates, e incluso reconozco que soy de las que hacen campana de las J-Pod. Pero, a pesar de todo, he hecho grandes amigos y amigas, y sigo haciendo, gracias a los podcasts, y no solo amigos y amigas que son podcasters, sino también oyentes, que son muy importantes, y a veces parece que no nos acordamos de ellos y de ellas, y hay que acordarse. Pero bueno, para mí el podcasting es un hobby y esto me ha llevado a que muchos episodios, novedades, movidas, pues las haya vivido desde la distancia. Por ejemplo, pues la aparición de las redes, el debate sobre la monetización, la llegada de Podium. Para empezar, sí que me gustaría comentar algo sobre cómo definimos el podcasting o lo que es un podcast... Porque me doy cuenta de que parece ser que para ser una podcaster de primera debería considerar la palabra radio como una palabra tabú. Y vale que, bueno, yo pre prefiero usar la palabra audios, pero creo que esta comunidad, mal que nos pese, todavía es pequeña y creo que si quiero explicárselo a alguien que no tiene ni idea, he eh, de ponérselo lo más fácil posible. Entonces ya una vez que has soltado la frase esa de es como un programa de radio por internet, pero no entonces sí que ahí, si puedes y si te apetece, pues pasas a explicar por qué no es un programa de radio. Y yo también pasaría a explicar la diferencia entre amateur e independiente, porque creo que esto es importante. Muchas veces se dice que los podcasters en general son amateurs. Y yo creo que el podcasting ya tiene bien poco de amateur en el momento en que la gente hace una inversión en equipo y se lo ocurra, ¿no? En cuanto a la independencia, pues mira, espero que no la pierda nunca, porque creo que ahí están la esencia y el espíritu de, del podcasting. Y aunque para mí es un hobby, sé que hay muchos compañeros que quieren llevar sus podcasts un paso más allá, pues ganarse la vida, incluso con ellos en un futuro. Y me parece maravilloso. No creo que haya que demonizar a los que quieren monetizar y tampoco creo que haya que mirar por encima del hombro a los que siguen haciendo esto para pasar el rato. Son dos actitudes que de vez en cuando veo y que creo que esas actitudes hay que eliminarlas, o sea aplicar el vive y deja vivir dejar de dar la brasa a quien no opine como tú y buena suerte para todos aunque en general hay buen rollo sí que a veces ves piques un poco tontos por ese tema y ahora hablando como oyente que también oigo escucho muchos podcasts creo que el hecho de que para alguien el podcasting sea un hobby no debería mmm, salvarte de intentar hacerlo lo mejor posible es decir, sonar lo mejor que puedas cuidar tu locución mejorar tus contenidos creo que no se es menos auténtico por ser más cuidadoso aunque sea tu hobby yo creo que las cosas pues gusta hacerlas bien y bueno ahora voy a usar una analogía que uso siempre pero ahí va Imagina que eres aficionada a los puzzles de mil piezas. ¿Tú quieres terminar tu puzzle de mil piezas y ver lo bonito que te ha quedado? ¿O cuando lleves 980 vas a empezar a colocar las piezas mal? ¿No lo vas a terminar? ¿Vas a ponerte a comer bocatas de chorizo encima? ¿Eh que no? Pues es lo mismo con el podcasting. Aunque por suerte también he de decir que cada vez oigo o leo menos eso de que los podcasts auténticos son los que se escuchan mal. Bueno, como ha dicho Sergio, eh, yo también me muestro positiva con el estado del podcasting en España. Creo que cada vez se ofrece mayor calidad, tanto en contenidos como en la parte técnica. Y sobre todo hay mucha gente con ilusión y con ganas de hacer cosas y de mejorar. Así que creo que vamos en el buen camino y creo que poco a poco aquellos que de verdad apunten a ello... Van a ir consiguiendo patrocinadores o yo qué sé, les saldrán oportunidades en redes de podcasting importantes. Eso ya se irá viendo, pero yo creo que la cosa no pinta mal. Si nos fijamos, por ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra, que ellos ya están ahí y yo creo que hay pastel para todos. Eh, por poneros un ejemplo, soy muy fan de That's Not Metal, que es un podcast inglés en el que precisamente me he inspirado para hacer el tritono ¿no? me avergüenza decirlo. Y he visto como poco a poco han ido teniendo sus patrocinadores, unos entran, otros salen, van cambiando y son un podcast independiente. O sea, ellos conviven con podcasts que pertenecen a publicaciones grandes como por ejemplo la Metal Hammer o incluso compiten con algún podcast de, de la BBC. Aquí en España, pues a lo mejor sí que hemos notado que nos han bajado las descargas, ¿no? Pues claro, yo creo que es normal porque no es lo mismo que haya cuatro podcasts sobre Juego de Tronos como que haya 40 y yo creo que aquí ni los podiums, ni los ondas ceros ni nada eh, yo creo que la competencia empieza entre, lo, entre los independientes y bueno, busca, compara y si encuentras algo mejor, escúchalo creo que es lo que hay mm, también es que no podemos pretender que esto del podcasting se haga grande y llegue al mainstream sin tener una oferta súper pues, variada ahora, la pregunta necesitamos a los grandes para que el podcasting termine de dar el salto al gran público pues yo sinceramente no lo sé a de pronto yo cuando salió y tal yo, yo pensé pues que no venía mal pero luego escuchando a podcasters que están muchísimo más en el ajo que yo que decían que esto va a ser el fin de los podcasts independientes y tal pues sinceramente ahora mismo me encuentro que no sé qué pensar o sea que ya llegará lo que tenga que llegar y ya nos encontraremos con ello y bueno, para terminar, que me estoy enrollando mucho, eh, he escuchado que otros compañeros como Huichito o Jair han comentado en sus audios eso que se dice tan a menudo. Este es el año del podcasting. Y como dice Jair, yo me pregunto, ¿qué ha de pasar para que un año sea el año del podcasting? ¿no? ¿Cómo lo notaremos? No sé, ¿veremos la podcaster señal encenderse en el cielo? Pues ojalá, ¿no? Nos escuchamos. Un saludo. Adiós.
0: Estás escuchando Nación Podcaster.
2: Bueno, sabía que había elegido a los mejores para tomar este estado del podcasting 2017 porque me han gustado mucho todas las opiniones, todas vuestras opiniones, todas sus opiniones de todos y cada uno de las personas. En la carátula de este episodio tenéis todos los podcasts que han participado en este estado del podcasting 2017, Los Mensajeros, Buenos Días Madre esfera, Emprendedores On Fire, Brand Podium Podcast, Spain Media Radio, El Tritona Podcast y ahora voy yo desde Nación Podcaster. He tomado unas cuantas notas de todas estas cosas que me habéis dicho en el telefonillo roto este que llevamos haciendo desde 2015 que podéis consultar el de 2015 y el de 2016 y ver cómo ha evolucionado según los podcasters cercanos a mí. El, la evolución del estado del podcasting de un año a otro, vemos que eh, eh, me he dado cuenta que este año lo que se está tirando mucho es por el positivismo el año pasado se mencionó muchísimo pero muchísimo el tema de la monetización este año está como más integrado sí que ha salido en el en, 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 tras las personas que han, que han hablado mis compañeros se ha nombrado lo de la palabra monetizar pero ya no como una preocupación como, como el debate a superar Eso, esa barrera está superada ahora lo que se está intentando es que sea todo una comunidad que mejoremos que Mejorar la calidad. Ya, ya hemos pasado de debates eh, un poco absurdos, como decían en, en, en los comentarios, y se sacan muchas otras cosas a la palestra. Como digo, he tomado unas cuantas notas, voy a ver si puedo así improvisadamente hablar sobre las notas que he pasado. Muchas personas eh, han dicho que ¿qué ha de pasar? Para que sea el año del podcasting, ¿cuándo es el año del podcasting? ¿Habrá bad señal del año del podcasting? ¿Cómo se sabe cuándo es el año del podcasting? Pues no lo sé. No sé exactamente qué tiene que pasar para que sea el año del podcasting en general. Pero mi año del podcasting se le parece mucho. Espero que este no haya sido mi año de podcasting y que todavía esté por venir. Pero os puedo decir que en el momento que me he decidido hacer cosas están pasando, están pasando cosas muy buenas. O sea, me han pasado cosas muy buenas con Madresfera, me han pasado cosas muy buenas con El Gran Apagón, me han pasado cosas muy buenas en La Ventana del Láser, me han pasado cosas muy buenas creando un curso en Udemy, me han pasado cosas muy buenas que están por venir, que lo veréis en octubre de este año 2017. Y todo eso también es porque he tomado una decisión. Entonces también un poquito va de la mano, ¿no? Que mmm, yo desde aquí este mensaje, ¿no? Si, si queremos que el podcasting... Sea más, si queremos que el podcasting avance, primero tenemos que nosotros querer más. No vale hacer lo mismo que hemos hecho siempre y esperar que pasen cosas diferentes. Si queremos cosas diferentes, tenemos que actuar diferente. Y ese es mi pequeño mensaje filosófico que, que, que quiero que, que quede en este estado del podcast podcasting 2017. Y me uno a todo lo que han, han ido diciendo mis compañeros, que lo importante es sumar y trabajar, colaborar, mejorar, sea cual sea tu estrategia en el podcast, ya sea por hobby, ya sea por eh, porque eres una empresa, ya sea porque quieres vivir de esto, ya sea, sea por lo que sea. Es muy importante mejorar contenido, mejorar la claridad con la que se explican las cosas, mejorar el sonido. Conozco podcasts bastante buenos que todavía usan un Yeti en medio para hablar entre cuatro, Mejoremos estas pequeñas cosas porque hay muchas veces que con, con que solamente cada podcaster tenga un micrófono individual, el podcast puede aumentar su calidad de una manera muy considerable. Siempre en los límites de, del amateurismo no, no notaremos un, una gran mega edición como puede ser un gran apagón que se nota que tiene muchísimos medios, pero realmente yo pienso que el, el escuchante de podcast no quiere esa super perfección de sonido y... Eh, valora mucho más el contenido. Lo que si el contenido que tenemos en nuestros podcasts es interesante y es de mucho valor, pues pequeñitos fallos técnicos se pueden permitir. Pero mmm, intentemos que sean fallos que no podemos controlar. Porque hay cosas que sí podemos controlar, como mejorar el sonido, comprar eh, ese micrófono individual, grabar en lugares donde haya un poquito de menos ruido, que no se escuche comida, bebida... Estas cosas, como, como han dicho también, cada vez pasan menos pero siguen pasando y todo esto pues también ayuda a que el podcasting sea mejor o no sea tan mejor cuando si el 90% de podcasts no lo hace pues no quedará como que es una norma en el podcasting y empezará a la gente a tomar las cosas más en serio que ya está sucediendo estoy hablando un poco como si fuera la actualidad pero realmente esto, esto pienso que está superadísimo pero pienso que también si puedo si puedo hacer que alguna de las personas que escuchen cambien un poquito y mejoren ese producto pues todos saldremos ganando, porque lo importante, como hemos dicho y como han dicho, es la comunidad. En esta comunidad en la que yo pertenezco, la podcastfera española, digamos que rodea ampliamente al espectro de la asociación podcast, Existen varios grupos de, de, de ideales, ¿no? Que no todos son iguales, algunos se cruzan. Yo siempre comparo las cosas como mmm, lo, lo que nos intentó hacer Google eh, Google Plus por círculos, ¿no? Pues existen círculos que se abarcan más, que se tocan menos, otros solo son tangentes, pero siempre hay un punto de unión, ¿no? Entonces, separemos un poco esos pensamientos que nos distancian. Y aprovechemos el sentimiento único que tenemos sobre el podcasting. Una vez me explicaron que Rafa Nadal es muy bueno haciendo un tipo de saque y, y otro saque no. Y me preguntan: ¿dónde creéis que ponen más esfuerzo a sus entrenadores para que.? entrene más Rafa Nadal, claro, todo el mundo dijimos ¿dónde falla? y dijeron, no ¿dónde es bueno? porque ahí es donde se diferencia donde ahí es donde marca la diferencia y donde puede ser mejor todavía si ya es único, pues si entrena más será eh, el mejor en eso y lo otro puede ir mejorándolo, puede ir perfeccionándolo pero donde se centra es donde es bueno, así que miremos dónde somos buenos y vamos a explotarlo porque es una de las cosas que tenemos en especial, en especial las j -Pod. las j son muy, muy importantes tenemos que darles ese valor ese punch que, que, que desde fuera se ve y nosotros no vemos, quitamos un poquito de importancia y son muy importantes para todo el crecimiento del podcasting en España. Es un evento que lleva muchísimo tiempo, mucho esfuerzo y que ha logrado muchas cosas importantes desde el amateurismo y desde la simple pasión, sin ningún tipo de ganancia económica ni nada qué más también nos han dicho hemos hablado ha sacado a relucir varias personas el tema de Podium podcast decían por ahí que Podium no ha perjudicado a podcasters pero sí ha beneficiado a oyentes, me parece una buena apreciación la gente tenía mucho miedo a que viniera Podium, realmente no ha sucedido nada, incluso a mí, lo que me toca a mí, a mí sí me, ha, me han ayudado y a María Santonja y a CJ Navas y algunos podcasters han contado con nosotros y han, han, han mostrado una actitud positiva, de hecho yo cada vez que, que les digo que vengan a colaborar con este podcast pues vienen sin problemas, María Jesús Espinosa viene Ana Alonso están dispuestas siempre a comunicarse, eh, les invitan a Jpod Asisten a JPOT, hacen charlas a JPOT, hacen talleres y son personas que están muy pendientes del podcasting porque, como bien me dijo una vez María Jesús Espinosa de los Monteros, ella ha estado en nuestro lado. Ella antes era una podcaster amateur. Ella tuvo que subir el podcast de El Extra Radio desde cero y conseguir algo muy importante. Vamos, que no la pusieron ahí por casualidad, la pusieron porque ya tuvo a la, estuvo a la cabeza de un proyecto de podcast amateur que consiguió estabilizar, incluso vivir de él y a partir de ahí pues pensaron que sería una buena persona para dirigir el proyecto de Podium Podcast así que en el fondo es un poco pues de, de nuestra comunidad y ella se siente así, porque porque me lo ha comunicado muchas veces también han hablado de que este año lo que están viendo es que el podcasting ya ha pasado como a otro nivel y han venido nuevos jugadores, nuevos jugadores eh, que rodean a empresas, eh, que rodea, rodean a marcas, la palabra marcas, y a estrategias de marketing. Entonces están como fijándose un poco más, preocupándose un poco más, y de aquí puedo decir de primera mano que esto es cierto, ya, ya veréis mmm, futuros movimientos a mi alrededor. Y, y está pasando, está sucediendo poquito, mmm, levemente, pero hay gente ya que se está interesando y eso pues es importante como hemos dicho, ¿cuándo es el año de podcast? no lo sé, no creo que haya un, un punto que diga ya, hemos visto que iVox ha lanzado ahora una nueva categoría de de monetización, que es como, un, como una especie de Patreon, le están llamando, pues supongo que los podcasts que les funcione bien, pues para ellos ya habrá sido el año del podcasting. No creo que para todos sea el año del podcasting el mismo año. No creo que digan ya y venga todos a hacer... Eh, a, a subir, a ganar dinero, a, no sé bien lo que la gente pretende con, con la palabra el año del podcasting o que todo el mundo tenga muchas escuchas. Supongo que irá escalonadamente cada uno, pues, según el trabajo que haya hecho, según el camino que haya tomado, pues recibirá unas cosas o recibirá otras. Entonces, no creo que haya un año del podcasting. Yo creo que llegará un año que miraremos para atrás y nos preguntaremos ¿cuándo fue el año del podcasting? Porque ahora estamos muy bien, pero no sabemos... ¿Cuándo fue el año del podcasting? Porque es una cosa escalonada, que va poco a poco y que unos van consiguiendo ya y que otros conseguirán. Entonces es muy difícil el, el lo que es el, la palabra de el año del podcasting. También decían pues que es un poco más de la definición de podcasting. Que sí, que podríamos decir ya radio a la carta y la gente lo entendería a la primera. Nos comparaban la evolución del podcasting muy similar a la de los blogs, con redes de blogs... Con, el, con ser el primero en llegar y convertirte en experto eh, y la importancia de las plataformas eh, me ha hecho mucha gracia este punto porque nunca lo había visto como como algo determinante y realmente sí que lo es las plataformas como iVox, como Spreaker o las que vengan, pues pueden ser las que uh, y son, las que dan más importancia al podcasting, porque es donde reúne más podcast y donde es más fácil escucharlo y donde se llega a un público general, ¿no? A la famosa democratización de las cosas. Así que este es un poco el resumen de lo que han dicho mis compis y me uno. tanto es estar unidos, a trabajar juntos, a no ponerse palos en las ruedas unos a otros, a actuar con positivismo, a valorar el talento, al vive y deja vivir, al sumar, al trabajar, a hacer colaboraciones, a mejorar. Y sí, lanzo de nuevo la pregunta, ¿qué ha de pasar para que sea el año del podcasting? No lo sé, como digo, Mm, mm, si no es mi año del podcasting poco le falta pero espero que no haya sido mi año del podcasting y espero que sea el de todos vosotros poco a poco y que cada uno consiga lo que quiere con su podcast hay que trabajar echarle muchas horas hacer mucho trabajo invisible que se dice y yo creo que poco a poco todos vamos a tener nuestro pequeño año de podcasting y un día y miraremos para atrás y diremos, pues eso, ¿cuándo fue el año del podcasting? Cambiaremos la palabra de cuándo llegará el año del podcasting a en qué momento fue el año del podcasting. O sea, yo creo que no va a haber un año del podcasting, va a haber una etapa. Una etapa en la que ahora estamos y ahora estamos creciendo y todos somos muy conscientes y todos estamos remando hacia una dirección. Así que sigamos remando, sigamos luchando por el podcasting y... ¡Feliz verano a todo el mundo! Soy Sune, estás escuchando Nación Podcaster y recomienda podcast, este, el otro, el que te guste a cualquier persona que tengas alrededor porque es gracias a nosotros que vamos a decirle a aquella persona te gustan los podcasts, pero todavía no lo sabes escúchate esto y me lo cuentas después del verano ¡Buenos podcasts y nos vemos a la vuelta de las vacaciones! ¡Adiós!
0: podcast.com Entra y descubre otros programas